0: Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao GE Atlético, a Ceia da Massa, mesa farta de informações e análises do galo. Rogério Corrêa continua em eternas férias, eu sou Rodrigo Franco e sigo aqui na sua companhia desse ponto de encontro da massa. Henrique Fernandes, comentarista, enciclopédia do Grupo Globo, passou bem o Natal, meu amigo?
1: Você é muito generoso comigo, cara, Não enciclopédia nada, sou um batalhador da informação, do, do, da estatística. Cara, foi gostoso, Natal foi gostoso, porque está perto da família, que venha é o Réveillon, né? o momento é de, de dar aquela festejada, né? foi um ano bom um ano de trabalho, pessoalmente também importante na minha vida, agora vamos para 24, né? começando a olhar para os times aqui de Minas, o Galo Preparou aquele estoque de biscoito recheado e leite condensado, né? Mas acho que pode deixar guardado ali. Vai rolar esse momento, mas ainda não foi no dia 25 como a gente imaginava. Um abração.
0: <risos> Sensacional. Batalhadora é a Laura Rezende, repórter do GE Globo. Batalhadora como são todos os setoristas, especialmente nessa época do ano. Fala, Laura, tudo bem? Natal de presenças e presentes.
2: <risos> fala, Rodrigo Henrique, Massa Atleticana, Carol, que daqui a pouco vai dar um oi aí também. Muito trabalho, né? A gente fala, cheguei no Natal da minha família, todo mundo perguntando se eu tava de folga e tal, que o jogo tinha, os jogos tinham acabado. Eu falei, gente, essa é a época que a gente mais trabalha. É telefone o dia inteiro, mensagem, ligação, todo mundo querendo saber quem o time vai contratar, quais são os alvos no mercado, e tá sendo assim esses últimos dias, Rodrigo.
0: É, movimentado o mercado de negociações nessa época do ano. Deixa animada a torcida que tem como representante maior, Carol Leandro, a voz da massa. Carol, como tá? Tudo bem? Papai Noel veste
3: preto lá no Natal? Papai Noel veste preto e branco no Natal, que é para deixar a massa feliz. Aí a maioria de Belo Horizonte fica feliz. A gente tem que trabalhar com números. Então a torcida do Galo tá aí. Só esperando o presentinho dela. Mas, como disse muito bem o Henrique, a gente também, final de ano, deixa a gente muito reflexivo, agradecido de 2023, esperançoso para 2024. E um grande abraço para Rodrigo, Henrique, Laura e, principalmente, para a Massa Atleticana, que está aqui acompanhando a gente todos os podcasts. E agora nós vamos... Fazer isso, né, Rodrigo? Pensar um pouquinho em 2024, lembrar um pouquinho de 2023, mas a massa do galo com certeza está feliz e o nosso Papai Noel é alvinegro, tudo aqui é alvinegro.
0: Tá certo. Gratidão é a palavra para esse 2023. Agora, presente sinônimo é Gustavo Scarpa. Como está essa negociação que você acompanhou de perto desde o começo, Laura Rezende, a gente está desconfiado que o Rogério Corrêa está viajando tanto que ele foi buscar o Gustavo Scarpa pessoalmente ou na Grécia, ou na Inglaterra, como tá esse presentão que a massa está
2: esperando há muito tempo e com muita ansiedade? Havia expectativa, Rodrigo, desse anúncio oficial ter sido no Natal, né? Do Scarpa ser o grande presente de Natal para o torcedor atleticano. E aí, nas últimas horas, a apuração que eu fiz também foi de que o... tá tudo certo entre Atlético e Scarpa, é, o Nottingham Not Forest, o problema está sendo a rescisão do Scarpa com o clube inglês, porque o que, que acontece? O Scarpa ainda tem alguns valores para receber de salário, de luvas, e óbvio que ele não quer deixar isso para trás, né? E aí por isso que está acertando é, como que vai ser esse pagamento, como que vai ser essa saída dele, mas não tem nenhum é, empecilho da negociação do Scarpa com o Atlético da Errado, E por isso que o Galo ainda não anunciou o jogador muito cauteloso, esperando para que tudo seja é, definido essas tratativas do Scarpa com o clube inglês, para depois aí sim anunciar o jogador como o primeiro reforço do Atlético para 2024. Nessa última semana, a gente avançou nas apurações, né? E aí eu posso falar para o torcedor atleticano que o contrato do Scarpa é de quatro anos. O Atlético vai desembolsar cerca aí de 5 milhões de reais, mais ou menos... Cinco milhões de euros, mais ou menos 27 milhões de reais para comprar o Scarpa. Esse pagamento vai ser feito parcelado e aí deixa o torcedor um pouquinho mais esperançoso em outras contratações, né? Porque... O Atlético tem como meta 40 milhões investidos em reforços e aí quando paga parcelado acaba que não é o valor total que você conta nesse ano. Então o Atlético trabalhando no mercado para outros reforços. Mas o torcedor pode ficar tranquilo, viu Rodrigo, que atrasou um pouquinho esse presente de Natal, mas o Papai Noel o Ovinegro ele não esqueceu do torcedor do Galo não.
0: É, está no delivery, está entregando, né? você fica acompanhando ali o status daquele presente, mas aí você pode deixar um cartãozinho dizendo, olha, vale um presente. E esse presente, esse vale-presente que está ali no pezinho da árvore para a torcida do Atlético, Henrique, é um vale valioso, Gustavo Scarpa fez poucos jogos no Olympiacos da Grécia e no Nottingham Forest, mas no Atlético tem condição de voltar a jogar bem, atuar bem e ser decisivo mais uma vez? Claro, cara, eu não acreditava que o Galho ia conseguir contratar o Scarpa agora
1: por uma série de fatores, assim, primeiro pela questão pessoal dele, é... ele é um cara que queria triunfar na Europa, né, e trabalhou para isso lá no Forest, trabalhou no Olympiacos, não conseguiu o espaço que esperava, e tá voltando, eu diria até que cedo, para o futebol brasileiro, né, porque final de 2022 ele era o melhor jogador do campeonato brasileiro. E eu também tinha algum receio, porque a diretoria do Atlético que assumiu a SAF foi muito clara em dizer que não haveria um aumento, um incremento muito grande em contratações, mas a manutenção de um time competitivo foi o que o Atlético mostrou, mesmo com a irregularidade no ano, mas fechou o Campeonato Brasileiro, onde se esperava como posição mínima, que era uma vaga direta na Libertadores, podendo ambicionar o título com a dose certa de sorte, enfim, com as coisas acontecendo. É... E foi feito um investimento de 5 milhões de euros, como a Laura bem detalhou. Não é qualquer time que faz, não é qualquer jogador que vale, mas esse vale. Esse vale porque a mostragem recente, muito recente dele no futebol brasileiro, foi de jogador dominante. É bem verdade. O Scarpa não foi a carreira inteira o jogador de 2022, principalmente no segundo semestre de 22, em que ele vira protagonista do Palmeiras depois da lesão do Rafael Veiga. Mas ele sempre foi um bom jogador. Até por isso o Atlético... Em alguns momentos o procurou para tentar reforçar em outros contextos, às vezes ele embaixa no Palmeiras. Ele chega no momento de baixa na carreira, porque na Europa não foi o que ele imaginava, mas com uma mostragem de meio de top, topo de carreira muito recente. Então eu tenho um otimismo muito grande. Olhando para o time do Atlético, o encaixe é espetacular, né, ele te oferece várias opções no meio campo. O Atlético tem é uma dupla de ataque que vai estar pronta para receber a bola dele, né, e... e converter a produção dele, a criatividade dele em gols, a, pra mim a melhor dupla de ataque do Brasil nessa última temporada, é, ele vai ser comandado por um treinador que o conhece, trabalhou com ele no Palmeiras, conquistaram juntos, e eu acho que o fato de o Filipão ser o treinador do Atlético foi determinante pra ele optar pelo Atlético em detrimento do Flamengo, o Flamengo foi atrás do Scarpa, isso sabidamente. Ô, uma Henrique, só uma informação
2: de bastidor, o Filipão ligou pro Scarpa isso. na negociação, falando que Contava com ele que ele ia ter o espaço no time, porque no times concorrentes ele poderia não ser um titular absoluto, né? Por causa claro. do Flamengo. E aí o Filipão tem papel importante nessa negociação de convencimento do Scarpa vir para o Atlético.
1: E aí tinha dois pontos também, Laurinho, que eu acho que aproximaram ele do Galo, né? Hoje, top 3 do Brasil, assim é claro, você tem outros times também que investem bastante, o Corinthians está ativo na janela e é uma camisa enorme, São Paulo também trabalhando para montar um bom time. Mas a gente, nos últimos anos, tem olhado para Palmeiras, Flamengo e Atlético como os que têm maior poder de investimento. Até achei o Atlético ia é sair do cenário, mas a contratação do Scarpa mostra que não. Que pelo nome certo, os caras estão prontos para fazer o checão. Mas se você olha esses três, o Galo teve a vantagem de o Palmeiras estar tá ressentido com o Scarpa pela saída dele de graça. Né? Ele venceu o contrato no Palmeiras, não renovou, foi para a Inglaterra. E, e o Flamengo tinha algo que prendia, que dificultava a ida do Scarpa, que era o Tite. O Tite, como treinador da seleção, não levou o melhor jogador do Campeonato Brasileiro de 2022 para a Copa do Mundo. levou o Everton Ribeiro, que também é muito bom. Mas não é um jogador, não jogava em 22 o que o Scarpa vinha jogando. Então o Scarpa também talvez tenha essa ressalva. Pois sim, em 22, que eu estava na minha melhor fase, ele me preteria. O que eu vou fazer lá no Flamengo agora? Que a competição é muito grande, né? E que eu talvez não tenha ali a predileção do treinador. Então o Filipão abriu o caminho, a gestão do Atlético tinha o dinheiro e eu acho que pelo nome certo tem que estar pronto para investir. Só para tentar explicar um pouquinho o contexto, é claro que a Laura que está apurando de perto, mas a gente já apurou algumas negociações do tipo, para explicar como acontece normalmente. Ah, mas o que está que pegando? Por que, que o Scarpa está aí discutindo alguns, alguns débitos do North Forge? Porque você tem que fazer isso antes de assinar a rescisão. Se você assina a rescisão, por mais que você tenha ali, a promessa de receber isso lá na frente, porque esse é dinheiro seu... Dificulta. É... Isso dificulta muito, né, Laura? Então, assim, essa é a hora que o Scarpa está tentando ali para amenizar um, e receber um dinheiro que é dele. Né? E, e a mesma coisa o Forrest. Olha, estou fazendo uma negociação aqui, de repente, tal. você abre mão disso aqui e tal. Então, essa negociação acontece. Isso não necessariamente é um complicador, e a Laura informou isso muito bem, para a negociação em si, para a transferência. Né? Só demanda mais paciência. Quando a Laura trouxe as informações na semana passada, que a coisa estava andando e que estava caminhando para acontecer, eu tinha certeza que o Galo estava aguardando para fazer aquele anúncio do presente de Natal, né, Rodrigo? Que é muito comum, a gente já viu várias vezes. Mas não foi, por causa desse entrave, mas é algo assim, contornável. É... Não acredito em reviravolta por isso. Claro que até assinar ali, pode acontecer algum reviravolta por outro motivo. Mas por esse motivo, eu não acredito e, e acho que o Scarpa vai vir aí para ser uma das principais contratações do futebol brasileiro para 24. Vai ser difícil uma contratação superar muito claramente, essa é claro que você pode debater uma ou outra, De La Cruz, por exemplo, no Flamengo, é um, é um grande negócio, Palmeiras está muito agressivo na janela, mas o Scarpa, elas estão falando, ó, tivemos um campeonato de 23, que você vai discutir quem foi o melhor jogador, se foi Hendrick pela arrancada, para mim foi o Luizito, se foi Paulinho, se foi Tiquinho, mas o de 22 é o É aquele campeonato tem a cara dele, se ele não jogasse o que jogou no segundo turno, o Palmeiras não ganharia a competição como ganhou, sobrando, e esse cara tá vindo para o Atlético.
0: Uma árvore de Natal cheia de presentes, todo mundo gosta, né, Carol? Agora, uma árvore de Natal que vem com um presentão desse, um meia que é forte na bola parada, que é versátil na construção das jogadas, também finaliza. Como está o termômetro da torcida do Galo com a chegada do Gustavo Scarpa?
3: Rodrigo, eu ainda não vi nenhum atleticano que não esteja feliz com essa contratação. Eu ainda não vi. Pode até acontecer ter um ou outro, mas eu acho que o nome do Scarpa, ele é um nome que dá esperança, porque é uma posição que o Galo, o Galo sentiu falta desse, da saída do Nátio, né? Então, a gente a está gente precisando de, de um cara mais pensante ali nesse meio de campo, que tenha uma regularidade, que consiga dar essa bola no Hulk e no Paulinho, principalmente e aí você pensar nos números que Hulk e Paulinho tiveram esse ano e, e adicionar essa dupla alguém que vai dar muitos passes para eles é muito bom assim você imaginar o cenário né o Scarpa também para mim ele dá uma opção que ele cai para os lados ele ele aproxima do ataque ele volta um pouquinho para ajudar na saída de bola vai de acordo com o que o time está precisando dele e esse tipo de jogador é muito importante, principalmente para treinadores como o Filipão. Então, na mão do Filipão, eu ainda confio mais ainda de que vai ser de que vai ser um, um sucesso a vinda dele para o Galo. É um namoro antigo, o Scarpa já falou disso uma outra oportunidade, né? o Galo já tentou levar ele, mas na época ele queria se provar no, no Palmeiras. Então, eu acho que isso também é uma característica que dá para a gente destacar dele. Ele é um cara que mete o objetivo dele na cabeça e vai. Então, que o objetivo dele esse ano seja ganhar muitos títulos e se firmar no galo e que, e que ele já consiga de cara. E aí também, só para fechar, né, a Laura trouxe esse bastidor aí da ligação do, do Filipão. E aí não tem jeito, Laurinha. Se o Filipão liga para mim, até eu.
0: Começo a fazer
3: uma dieta e vou voltar a jogar bola, porque quando. Oh, é, o, é o cara mega campeão, maior treinador, o maior, maior campeão né, da história dos treinadores brasileiros. Então, já chega com essa boa relação com, com o Filipão, também é um detalhe, é um detalhe importante. E esse é o super, o super presente, Rodrigo, mas quem sabe ainda não pinto umas lembrancinhas aí juntinho com o que vem junto.
1: É, e vai ser homem jogador para frente, né? para jogar no, no setor de ataque, né, Carol? Se vierem mais... Sim, foi feito... o ato,
2: a renovação, né? Renovou com quase todo o sistema é, de defesa. É isso.
1: Eu, eu esse exatamente isso, Laura. Todo mundo da defesa ali tem agradado o Filipão ele foi renovando os contratos para ter espinha dorsal, né? Até de jogador que já tinha alguma visibilidade no mercado, falava no Batalha, né? Por exemplo, poder ser negociado, já foi feita a renovação, tudo certo, assim. Acho que o Atlético trabalhou bem. Só fazer uma ressalva sobre o Scarpa, o Scarpa não jogar na Premier League não me surpreendeu. Eu acho difícil para o jogador, principalmente de frente, lá na Premier League, é, conseguir se impor. Até porque, muitas vezes, o cara vai para lá com uma, uma resistência da, das comissões técnicas de lá. Até pelo perfil do Scarpa, um jogador que nunca tinha jogado na Europa, já mais veterano. Eu acho que o que fez o Nottingham investir na contratação foi o fato dele ir de graça também, porque se o Palmeiras se tivesse como vendê-lo, pelo que ele vinha jogando em 22, venderia caro, né? E aí quando chegou lá, se deparou com o Steve Cooper, que era um treinador galês, que já vinha com uma história no Nottingham Forest, que é tradicional, que tinha voltado para a primeira divisão, e, e que naturalmente sabia que o, o Forest ia ter que ter um time mais defensivo para sobreviver na Premier League. E penou muito, pelejou muito para sobreviver. Então o Scarpa chega no meio do ano, lá no futebol inglês, chegou na janela do meio do ano, num time que estava sendo montado para se defender muito mais. Não só ele, o Danilo, volante do Palmeiras, chegou mais ou menos mais ou menos no mesmo período, alguns meses antes, e teve dificuldade também para ter sequência lá, porque tinha uma certa resistência do treinador anterior, a jogador com perfil sul-americano, principalmente jogador de frente para um time que queria ser defensivo, e, e jogador já com uma idade um pouco avançada e sem histórico de futebol europeu. Então, para o Scarpa era difícil a adaptação ao Forest, eu entendia como desafiadora, entendi ele não jogar. No Olimpiaco já me preocupa um pouco mais, eu esperava que ele pudesse ter uma minutagem maior, porque é um campeonato menos competitivo, onde a qualidade dele poderia aparecer, mas também no Olympiacos ele não teve oportunidade, né? ele não conseguiu desempenhar tudo o que pode e teve muito baixa minutagem, só um jogo, salvo engano, que ele conseguiu jogar 90 minutos, um jogo da, da taça de, de, da Grécia, então assim, não fez gol, não deu assistência e pouco jogou. Aí já começa a acender ali uma uma luz de alerta. Ah, mas significa, Henrique está dizendo aqui que ele não vai dar certo no Atlético. Pelo contrário, fiz aqui um enorme discurso aqui dizendo que faria a contratação sem dúvida. Mas talvez é mais um pouquinho de paciência para ele recuperar ali a sua confiança, o seu melhor nível. A gente traz um Scarpa com a mostragem muito recente de jogador dominante no Brasil, temporada de 13 gols, 16 assistências em 22. Mas ele, a última assistência, o último gol que ele fez foi em 22. Né? Durante toda a temporada 23, ele pouco pôde ajudar suas equipes. Então não é aquele cara que chega, eu imagino, não é aquele cara que vai chegar arrebentando, mas que vai crescer na hora certa. E qual é a hora certa? Abril. Taça Libertadores da América. O que vai acontecer no Estadual até lá é ensaio. Você vai ter clássico, você vai querer ganhar do Cruzeiro, quer ganhar do América, porque é sinal positivo, né? Mas o Scarpa tem que estar tá bem, tem que estar tá adaptado em abril. Né, abril e Campeonato Brasileiro. São as duas grandes competições, além da Copa do Brasil, que o Galo também se estreia lá na frente. Então, até por isso, a contratação, o timing é perfeito, ele vai poder se adaptar, mas eu, eu particularmente, espero um início do Scarpa de retomada. Ele vem jogando, vem treinando no Olimpiados, não está machucado, então a gente sabe, mas vai ser um início de retomada. E é importante ele estar tá na representação, né? Até por isso a Laurinha falando da necessidade de se acertar isso aí e tal, e, e rapidamente fazer esse anúncio, para ele estar tá na pré-temporada e ele poder ser integrado mais rapidamente, ainda tem o fato dele estar tá voltando para uma liga que ele conhece bem né? futebol brasileiro, ele é brasileiro, vai estar tá perto de casa, vai ter o Filipão para ajudar mas é importante a gente fazer essa ressalva que ele vem de um ano, 23 muito complicado, com apenas 21 jogos é, tendo participado e a minoria como titular então acho que o Scarpa vai precisar de um períodozinho aí para engrenar no Galo
0: quando se fala em reforço muito se olha para as qualidades do jogador, o que ele tem de talento, o que ele tem de possibilidade de agregar ao time. Mas eu estou com o Henrique, eu acho que o contexto no qual ele se transfere para um futebol inglês ou para o um futebol grego, para o exterior, acaba sendo muito determinante no desempenho que o jogador pode ter lá. Claro, a gente tem as exceções, jogadores de um talento muito raro e talvez em outro momento de desenvolvimento, que estão mais jovens, e que não chegam lá já com uma certa maturação como foi o caso do Gustavo Scarpa. Mas eu acho que influenciou totalmente o contexto do Nottingham Forest, lutando por sobrevivência na Premier League e adotando uma postura mais defensiva, com certeza isso não ajuda o estilo de jogo do Gustavo Scarpa. E o Olympiacos também como consequência do que ele viveu no Nottingham. Talvez por isso, por ter vindo de uma situação difícil na Inglaterra, também dificultou a adaptação na Grécia, mas olha, em Belo Horizonte tem tudo para se adaptar e voltar a mostrar o seu melhor futebol. Tem pista de skate novinha, reformada, <risos> reinaugurada pela Raíssa Leal, lá no Parque das Mangabeiras. Tem o um Mineirão, também dá para dar um rolê ali na esplanada. Tem esplanada na Arena MRV também, se quiser dar uma voltinha, é só querer. Então, eu acho o que o supermercado vai ter muitos atrativos supermercados têm os melhores
1: biscoitos recheados. A gente só tem que saber pedir biscoito, né? Porque quando fala bolacha, é... E bolacha Entendi, vai bolacha ser outra vai coisa. tem vai problema. Vai ser outra coisa aqui. E outra coisa, Minas Gerais é um estado, um estado potencialíssimo em relação a laticínios. Leite condensado aqui, com certeza, tem uhum. qualidade. Eu acho que o Scarpa vai estar bem servido. Não pode exagerar, né? Senão é, vai sair do peso. <risos> Tô brincando, ele não tem esse problema. Mas a gente fala essa brincadeira para quem não acompanha. O Scarpa do Palmeiras brincava, gostava de comer... É, biscoito testeado com leite condensado quando foi campeão 22 a Leila Pereira presidente até fez lá uma postagem presenteando ele aí com essa sobremesa que ele gosta não tem problema não, se o cara não tiver problema com o
0: peso dá pra curtir, se for Henrique Fernandes aí é melhor segurar agora o que tem também de ótimo para ele se adaptar a Belo Horizonte e ao Galo é a companhia no ataque que ele vai ter, né? Hulk, um dos maiores jogadores da história do Atlético, para muitos é o maior Fica sempre a discussão, Reinaldo, Vitor, Ronaldinho Gaúcho. O Hulk já entra nesse debate. E tem o Paulinho, que, olha, pelos números aqui: 61 jogos, 31 gols, 20 no Brasileirão, que ele foi o artilheiro do campeonato. Voltando à seleção brasileira, já tinha sido campeão olímpico, agora convocação na principal. Também fez gols importantes no Campeonato Mineiro. Ô, Carol, Paulinho foi o cara
3: de 2023? Ah, foi, com certeza. Ele foi o responsável pela remontada do Galo aí no segundo, segundo turno. Segundo turno que deixou a gente com essa sensação de esperança para 2024. Paulinho teve oscilações durante o ano, né? Pra lembrar também que foi o primeiro ano dele aqui. Mas, com certeza, para mim, ele foi o grande destaque do Galo no ano. E quando você faz isso num time que tem o Hulk porque quando a gente fala isso parece que o Hulk não teve um ano bom mas cara o Hulk ele teve um ano dentro da a média dele nos três anos dele do Galo, é uma coisa impressionante assim para se manter eu acho que no Brasil não teve ninguém com a sequência de três anos seguidos com essas marcas que o Hulk bateu não então eu acho que Paulinho e Hulk eles souberam como se aproveitar desse entrosamento para fazer ter um ano ainda ainda melhor então, o Paulinho chegou, encaixou, ele tem a cara do galo, e aí agora é, é consolidar isso com títulos, né? Porque eu acho que a grande diferença aí dos, dos grandes nomes que entram para a história é esse. Alguns conseguem entrar para a história sem os títulos. Agora outros vai ter que, vão ter que aliar, né? o grande futebol com títulos. Para o Paulinho está faltando só levantar umas tarças aí e o meu pedido para o Papai Noel já foi, já foi o seguinte, não precisa me entregar agora, não. O da torcida vai chegar com escapa. Agora o meu presente pode deixar para o ano que vem, se puder providenciar Libertadores. E aí eu te garanto que o Paulinho entra de vez nessa galeria de títulos de jogadores que são ídolos com um título desse tamanho no galo.
0: Ô, Laura, o Paulinho vinha numa situação parecida com a do Scarpa por razões diferentes. Ele foi para a Europa, lá sofreu com lesões e voltou para ter uma temporada especialíssima na carreira dele. Gustavo Scarpa, de certa forma, vai tentar fazer esse caminho. Por que, que o Paulinho deu tão certo no Atlético nessa volta ao futebol brasileiro?
2: Ô Rodrigo, engraçado você perguntar sobre isso, que eu estava escrevendo uma matéria esse, esse feriado, né, justamente sobre isso, uma entrevista, até que o nosso colega Guilherme Froussá fez com o Rodrigo Caetano sobre o Paulinho, foi no Esporte Espetacular desse domingo, e aí eu estava vendo a entrevista inteira e o Caetano falando justamente sobre os bastidores dessa negociação, que o Paulinho é muito novo, né? tinha sido campeão olímpico com a seleção brasileira e estava... É numa situação ruim no Bayern Leverkusen, né? E aí, quando o, o Rodrigo Caetano procura o Paulinho, ele fala justamente sobre um projeto do Atlético e o que o Paulinho poderia ser, junto do Hulk, um dos personagens principais é, desse time. Deu certo muito é, pelo Paulinho se adaptar à forma que o Filipão jogava, é, porque a gente pode colocar aí no início da temporada que o Atlético começou o ano com o Cude. O Paulinho demorou um pouquinho para se encaixar. E até por esse retorno ao futebol brasileiro. Acho que o Scarpa pode sofrer um pouquinho com isso também. É, o, o, o retorno do Paulinho foi, sem dúvida, melhor do que o primeiro turno que o jogador fez. Apesar de estar ali sempre marcando seus golzinhos, etc. É um dos atletas que mais atuou no elenco é, nesse ano. Enfim, acho que deu certo porque encaixou num time que precisava desse atleta. O Atlético fez bem para o Paulinho e o Paulinho fez bem para o Atlético.
0: Henrique Fernandes, o Hulk teve mais uma temporada, se não como artilheiro do time no Campeonato Brasileiro, ele foi o terceiro, né? Ele fez 15 gols, estava ali ao lado do Soares, liderou participações diretas em gols no Brasileirão, também ao lado do Soares, com 26, somando aí 11 assistências. Desempenho impressionante. Todo mundo fala que o Gustavo Scapa é presente, mas ele também está ganhando um presentinho aí para poder desenvolver o trabalho dele no galo?
1: Ah, é, sem dúvida, né? O cara o Hulk é um monstro, cara. É, ele, é, ele vai muito melhor do que eu imaginava que ele iria
0: no Atlético. Você tem ideia? E ele... já tá lá na Paraíba, de férias, treinando, né? Treinando, é o Ele não faz questão só de treinar. Vai lá e expõe nas redes sociais para mostrar que está treinando e que tá afim, né?
1: É, não vai dar pra gente, eu não sei se vai dar pra gente chamar o Atlético de maior clube da vida dele, porque ele foi muito campeão no Porto, com números muito bons, né, e, e assim... Mas
2: o Atlético pode ser o time que ele mais marcou, por exemplo. Não,
1: é, é por isso, Laura, assim, é uma passagem muito in... é incrível que ele tá conseguindo produzir, e, e o que me chama mais atenção é que ele vinha de um campeonato menos competitivo, que era a China, e vinha para um campeonato brasileiro. E em pouquíssimo tempo ele foi um jogador dominante em 2021. A gente estava falando que o Scarpa foi a cara do brasileiro de 22. Não precisa dizer que o Hulk foi o cara da, de 21. É, e ele consegue sustentar isso, cara. Isso que me impressiona mais. Esse ano, é, claro que ele tinha um companheiro de ataque ali que fez subir o nível dele. Eu acho que em, em 21 ele não teve um cara como o Paulinho na frente. Né? Você tem o Keno, que teve seu momento. Você tem o Diego Costa, que ajudou de certa forma. Você tem o Nacho, que em alguns momentos também era uma peça importante. Mas não tinha um cara com os números e a qualidade que o Paulinho mostrou esse ano. Paulinho puxou o Hulk para cima, sem dúvida. Mas o Hulk faz um segundo turno desse ano com números superiores ao de 21. Em que era o momento do Galo arrancar e, e definir o campeonato. O Keno também apareceu muito bem naquele segundo turno, principalmente nos jogos decisivos. Mas assim, o Hulk consegue entregar em 23 um desempenho muito semelhante a da sua primeira temporada, que é incrível. É um cara para ser estudado. E assim, você fica esperando assim: ah, o um Hulk agora vai entrar na próxima temporada, 37 para 38 anos, vai ser o um momento de queda dele. Mas não tem nenhum sinal disso. Nenhum sinal. O único problema físico que ele teve mais grave foi a lesão na panturrilha no final de 22. Ele acabou saindo da temporada um pouco mais cedo. Mas você não vê o Hulk perder, tipo, dois jogos seguidos. Você vê ele ser poupado, eventualmente. Mas perder dois jogos seguidos, você não vê. É fominha, é fanático por treinamento. A gente percebe isso e o Rodrigo está citando bem. E é um cara que, mesmo veterano, não dá sinal de queda de desempenho. Então, acho que dá para esperar um 24 bom do principal jogador do Atlético. Que você vai discutir se é o maior da história. Acho super discutível. O Galo só chegou antes chegou, só se tornou a potência que é o clube gigante com tanta torcida. Porque teve ótimos jogadores ao longo de todo o tempo. Mas eu acho que é a maior contratação da história do clube. Eu, particularmente. Eu discuto se é o maior jogador, porque você tem Reinaldo, você tem, enfim... O Atlético é, é muito farto de ídolos e crates. Mas a maior contratação é, você pode discutir Ronaldinho, mas eu acho que o Hulk já entregou mais que o Ronaldinho, até por mais tempo. Né? E, e é um cara marcante da história do clube, sem sombra de dúvida. É papo de lá na frente, quando começarem a construir estátuas para a esplanada da MRV, que, que é legal, né? que tem vários clubes do mundo. A dele, eu acho que vai acabar figurando também, Rodrigo.
0: A nossa sorte, Henrique, é que a gente tem a torcida aqui, com a gente, mandando e desmandando no GE Atlético. Carol, Leandro, nada de ficar em cima do muro. Ronaldinho <risos>
3: ou Hulk, qual a maior contratação da história do Atlético? Ah, essa daí é o Hulk, não tem jeito. O Hulk, eu acho que a... a gente só existe essa discussão, Rodrigo, pelo que o Ronaldinho é na carreira. E aí fica esse ponto. Tipo, Pô, o Ronaldinho é um cara que é uma transformação que chega
1: também, Carol. Acho que o Ronaldinho Isso. mudou o clima, a vibe da torcida do Galo, né?
3: Ele mudou a mentalidade da gente. Perfeito. Ele mudou completamente a, a estrutura que a gente pensava. Assim. O Ronaldinho é transformador, exatamente pelo tamanho que ele tem, mas pelo que fez aqui, pelo tempo que vai ficar, pelos títulos. O Hulk é um cara, é um cara que chegou, vestiu a camisa, e a gente olha para trás e fala: velho, como que esse cara ficou tanto tempo sem jogar no Galo? Ele nasceu para jogar aqui. A gente é apaixonado com o Hulk. Eu adoro a, quando o Hulk está de folga. Olhar os, os stories dele e ver que todo mundo que se aproxima dele toma a camisa do Galo. É camisa do Galo na família, é camisa do Galo nos amigos. É, é um cara super profissional e tem uma transformação com o Hulk chegando também. O Galo nunca foi tão preparado fisicamente pelos jogadores dele fora da cidade do Galo. Você pega aí, ó, a gente tá falando do Hulk treinando. Paulinho postou vídeo treinando essa semana isso. também de férias. Mas esse aí,
1: esse é outro também taradinho, tá? Meio maluco de treino. É. Eu lembro que no Bayern Leverkusen, ele também ficava postando coisa, cara, dentro do apartamento na pandemia fazendo uns treinos puxadão. Esse também é meio maluquinho pra isso aí. Maluquinho aí, pro bem, né? Tô brincando.
3: E aí ano passado também teve uma época que tava, os jogadores do Galo, o Everson já mostrou também que faz uns treinamentos com personal. A parte que fez parte também dessa evolução dele em 2023, Patrick, que nem vinha jogando, estava se fortalecendo fisicamente, então essas mudanças, eu acho que cada desse tamanho traz tá mudanças muito grandes para a estrutura do clube, e para mim o Hulk ele é a maior contratação da história do Galo, e apesar da gente sempre comparar com, com o Ronaldinho, o Vitor também entra muito nessa prateleira de grandes contratações, até pela forma que o Calil conduziu aquela negociação do Hulk, do, do Vitor, que é uma coisa que é inacreditável, assim, na troca lá com o Grêmio, mas eu acho que o Hulk tá disparado nessa daí, e só não é o maior da história porque, porque o Reinaldo jogou bola, né? Então aí, não, aí pra mim não tem jeito. Mas pra quem é menos saudosista que eu, o Hulk já tá nessa, nesse pódio número um aí, viu, Rodrigo?
1: E a gente sempre separa, né? Nós estamos falando de maior contratação, o Reinaldo não é uma contratação, o Reinaldo é quatro na casa é formado atlético. Ele é atlético desde de, o início dele. O, a Carol falando dessa do Hulk aí, Rodrigo, de, de ser um cara que, que também é um exemplo, né? Lembra aquele filme, um documentário que tem até aí, nesses streamings aí, The Red Team, né? Que fala do time norte-americano de basquete 2008, que vai disputar a competição em Pequim com uma seleção depois de ter ido muito mal em 2004, enfim. E aí o Kobe Bryant decide jogar para a seleção olímpica de basquete norte-americana era incomum ali todos os jogadores, estrelas da NBA representarem no basquete, e o Kobe resolve jogar, e, e aí tem um, uma história que é contada, não sei se é pelo Dwayne Wade, enfim, alguém conta essa história lá, de que os caras depois de uma vitória foram liberados, aí foram liberados para curtir a noite, saíram, foram para uma boate, chegaram no hotel às 5 da manhã, o Colby estava descendo para treinar, cara ele não saiu, e ele estava com a toalha no, no ombro, descendo para treinar, cumprimentou os caras ali no saguão. Os caras estavam meio bagunçados ali, né, voltando da, da noite e não descansar. O Kobe não cobrou ninguém. Ele só falou ah, tudo bem, gente, tô indo ali treinar e tal depois tomar café. E os caras foram dormir. Mas isso ficou a cabeça dos caras né, de terem visto o Kobe Bryant ir, ir treinar no momento que eles estavam voltando de uma folga merecida, liberar, não tinha ninguém fazendo nada escondido. E aí ele relata que depois o pessoal descia para treinar. Depois de um tempo, né, junto aquele grupo, pelo exemplo do Kobe, ele descia para treinar o grupo junto na academia do hotel, mais cedo, porque o cara aqui é o, a referência técnica, que é admirado por todos pela eficiência dele, deu um exemplo também de cuidado físico, de necessidade de concentração no período de competição. Eu acho que o Hulk também puxa esse time do Atlético para cima, Nesse ponto, né? A gente está falando aqui de um. É momento o poder do
2: ambiente, né, Henrique? Exatamente. É o ambiente, Exatamente. As pessoas que tá do seu lado, que estão. Você não precisa liderar,
1: às vezes, por cobrança verbal ou por é dar um enquadro exemplo. quando tem que enquadrar. É pelo exemplo. Você tem que puxar a fila pelo exemplo, muitas vezes. Acho que o Hulk tem isso nele também. E, e isso. É, cria uma mentalidade de, de competitividade no Atlético de, de cuidado, de respeito que, que é super positiva pra gente aqui fechar esses elogios ao Hulk e só comparando ele com o Kobe Bryant, Rodrigo Franco
0: acho que tá bacana rapaz, imagina, comparar com o Kobe Bryant e é isso, né? essa é a vibe se o Kobe Bryant tava indo treinar amigo, é melhor pegar a tua linha, pegar a sua bola e ir pra quadra que é o melhor que você faz e o Hulk na mesma se até o Hulk, que é o Hulk treina e se dedica, e também por isso é o Hulk. Claro que todo mundo vai se motivar também. É isso, meus amigos. Henrique Fernandes, feliz 2024. A peladinha vai continuar no ano que vem?
1: <risos> Vamos tentar, cara. Assim, o joelhinho não tá bacana não, mas, mas acho que a gente chega lá. Mas agradecer. Agradecer a parceria de vocês aqui no podcast do dia a dia, né? A gente tá sempre junto aí, ao longo da temporada. Ano profissionalmente se encerrando nessa edição de hoje pessoalmente segue até o dia 31, né? e aí vai ter festa, vai... é hora de estar com a família, e que vem é 24, é um ano de, de muita, muito promissor, Eu acho que a gente vai ver muita coisa boa do Atlético em 24, Tô falando isso não é para agradar ninguém, mas pelos sinais que o time deu nos últimos três meses, principalmente, esse estádio maravilhoso que o Atlético trouxe para si, que no ano que vem vai estar em toda a temporada, Libertadores de novo, grandes personagens, Tomara que a gente esteja aqui para falar muito mais de coisas felizes. E feliz 2024 para todo mundo que está nos ouvindo e para vocês aí, meus companheiros de podcast.
0: Laurinha, já posso desejar um ótimo 2024 ou ainda tem trabalho?
2: Pode. Hoje é meu último dia de plantão, depois estou indo para umas folguinhas merecidas, né, de reverência. Pois Carpa,
0: vamos assinar logo isso aí. A Laura precisa descansar, meu filho.
2: Ó, oh, eu vou deixar essa bronca aí para o... André Ribas, que está vindo para o plantão aí, setorista do Galo também, que chegou esse ano para trabalhar com a gente. Com certeza ele vai dar essa informação, essa, esse acerto, oficialização do Atlético com a Scarpa aí, que deve ser nos próximos dias. Feliz Ano Novo para todo mundo. Muito obrigado pela parceria. Todo mundo, a massa toda que ouve o GE Atlético. Muito bom estar aqui mais um ano falando do Galo, falando do Atlético e trazendo informações legais e re relevantes para toda a torcida.
0: Alô, massa! Tem setorista André Ribas também agora. Conteúdo de primeira no GE. Globo, tudo sobre o Atlético. Carol, feliz
3: 2024,
0: valeu demais.
3: Oh, eu que agradeço pela, pela companhia esse ano, Rodrigo. Henrique, Laura. E para a massa atleticana, né? Chegou aí um. Teve um podcast que eu fui poupada, e aí a galera ficou perguntando: pô, Carol, você saiu, não sei o quê. Eu falei: não, tá no BID, já tá renovado. Ano uhum. que vem, tamo aí de novo. A Carol tá, podcast... tá
1: negociando as luvas delas, as premiações <risos> pra gente. Pô, a Laura, Bela, é ela... muito alta. A gente ela aqui pediu no a tá fazendo vaquinha. É.
0: Laura, como que você deixa passar um furo desse? Então cara, nós, vamos, gente, nós vamos prender tá, tá, o passe
1: tá, dela aqui, nós não temos como tá, pagar, é muito alta a é, luta, não tem jeito. O problema
2: é que se eu é, verbalizo, exponho essa situação, a concorrência vai atrás, né? Dá Igual certo, o Carro, é o Atlético não queria que vazasse, porque sabia que a concorrência ia atrás.
3: <risos> Quem dera o passe, tivesse nessa altura aí, mas está garantido para o ano que vem. próximo podcast já vai ser o primeiro de 24, já vai ser total foca focado na pré-temporada do Galo. Eu Espero que o Scarpa já esteja aqui para a pré-temporada do Galo. E um abraço para a Massa Atleticana, agradecer pelo carinho nesse ano. E para o ano que vem, só coisas boas, um feliz ano novo para todos vocês, principalmente para a torcida do Galo, porque quando a Massa está feliz, normalmente eu tenho um ano muito muito bom e muito feliz também. e Obrigado de coração pela, pela parceria, pela oportunidade. 2024 vai ser um, um grande ano.
0: A honra é toda nossa, Carol. Olha só, pessoal, muito obrigado pela companhia. Satisfação sempre ter a massa do galo com a gente aqui no GE Atlético. A edição é um presentão do Bruno Mesquita. Até 2024, que seja um ano de mais felicidades para todo mundo. Beleza? Valeu, um grande abraço. A pita pela última vez.